0: fa parte della nostra vita dalla mattina alla sera. C'è chi ne fa uso come antistress e chi invece sta attento a non consumarne troppo per evitare l'insonnia. In ogni caso è motore di socialità, di motivi per incontrarsi, di lavoro. Questo è il caffè. Espresso, con la mocha, macchiato col latte, caldo o freddo, ristretto, al ginseng, tazza grande o tazza piccola, corretto La contemporaneità lo assume come simbolo della globalizzazione, essendo considerato il prodotto di consumo più diffuso dopo il petrolio, con il vantaggio di favorire la convivialità superando i confini dell'umanità, delle ideologie e delle religioni una fratellanza senza limiti, rispettando le tradizioni e le varianti. Ed è stato così fin dalla sua scoperta, dal Caffè Sufi in Yemen, dove per la prima volta vennero scoperte le bacche della pianta di caffè, fino ai primi caffè dei monaci cristiani in Etiopia. Benvenuti a Risorse, i tesori del nostro pianeta. Il podcast di Intesa San Paolo On Air, che ripercorre la provenienza e la diffusione di alcune delle più preziose risorse che ancora oggi rivestono un ruolo chiave nella nostra vita quotidiana e nella nostra economia. Fra curiosità e aneddoti vi accompagneremo alla scoperta della loro storia per scoprire perché è importante continuare non solo a scambiarle, ma soprattutto a tutelarle. Io sono Arianna Granata e in questa puntata immergeremo i nostri sensi nella storia del caffè. Nonostante le doti che quasi tutto il mondo gli riconosce, il successo del caffè è piuttosto giovane. È diventato infatti un prodotto di massa abbastanza di recente. È la guerra per l'indipendenza delle colonie americane contro la madrepatria inglese, ad affermarlo sul piano commerciale, ma anche su quello ideologico. Fino al 1773, infatti, è il tè la bevanda preferita nel Nuovo Mondo, ed è proprio per una tassa sul tè che i coloni si ribellano a Giorgio III, e la rivolta, nota come Boston Tea Party, avrebbe orientato per sempre la preferenza americana per il caffè. Non a caso, Thomas Jefferson, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, disse il caffè è la bevanda preferita del mondo civilizzato. Nessuno però sa esattamente come o quando sia stato scoperto il caffè. Le origini sono affidate a leggende. Secondo la prima di queste, tramandata anche dalla National Coffee Association, Fu il pastore etiope Caldi a scoprire per primo il potenziale del caffè, quando notò che, dopo aver mangiato le bacche di un certo albero, le sue capre diventavano così energiche che non volevano dormire la notte. Caldi riferì le impressioni all'abate del monastero locale, che preparò una bevanda con le bacche. Scoprì allora che questa poteva tenerlo sveglio durante le lunghe ore di preghiera serale. L'abate condivise quindi la novità con gli altri monaci. Per loro era una bevanda magica, rinvigorente, che aiutava a prolungare le preghiere notturne. Il caffè dunque nacque in primo luogo come bevanda spirituale, in grado di accrescere le capacità del corpo per rispondere alle esigenze dello spirito. La sua fama si spostò verso est, così il caffè raggiunse la penisola arabica, iniziando un viaggio che l'avrebbe portato in tutto il mondo, o quasi. Già, perché la pianta del caffè non può crescere ovunque. Anzi, le condizioni ideali si trovano lungo la zona equatoriale chiamata non a caso The Bean Belt, cintura di fagioli o, se volete, di chicchi. Proprio in quel territorio, più precisamente nella penisola arabica, è partita la produzione globale di caffè. Nel XV secolo il caffè veniva coltivato nel distretto yemenita e nel XVI secolo era conosciuto in Persia, Egitto, Siria e Turchia. Non era consumato solo nelle case, ma anche nei numerosi locali pubblici, chiamati cave khone, che cominciarono a sorgere nelle città del vicino Oriente. La popolarità dei caffè non aveva eguali e venivano frequentati per ogni tipo di attività sociale. Gli avventori bevevano caffè e conversavano, ma ascoltavano anche musica, guardavano artisti esibirsi, giocavano a scacchi e si tenevano aggiornati sulle novità più importanti. Le caffetterie divennero rapidamente un centro così importante per lo scambio di informazioni che venivano spesso chiamate «scuole dei saggi». Con migliaia di pellegrini che ogni anno visitano la città santa della Mecca da tutto il mondo, la conoscenza di questo vino d'Arabia iniziò a diffondersi. Vino non a caso, perché caffè è un'antica parola araba che significa proprio bevanda alcolica. Passiamo ora al vecchio continente. Secondo gli studiosi americani Bennett Weinberg e Bonnie Biller, caffeina, storia e scienza della sostanza più famosa del mondo, La prima capitale del caffè in Europa è Venezia. È infatti nel porto della Serenissima che, nel 1624, arriva il primo grande carico di caffè proveniente dall'Oriente. In realtà la conoscenza è più antica. C'è una testimonianza del senatore Costantino Garzoni, nel 1573, in una relazione, non proprio benevola, su usi e costumi dei turchi. Nel 1585, Gianfrancesco Morosini, Bailo della Repubblica, carica assimilabile a quella di Ambasciatore, parla di cave, come di una bevanda in grado di tenere svegli a lungo ed in possesso di proprietà mediche. Seguono altri studi, ma la passione dei veneziani per il caffè assume anche toni leggendari. Racconta lo studioso veneziano Alessandro Bullo che Casanova, dopo essere fuggito dalla terribile prigione dei Piombi, si ferma al caffè Floriano oggi Caffè Florian e ordina una tazza di caffè prima di lasciare la laguna. Più concretamente, la diffusione in Europa viene fatta risalire al commerciante olandese Peter van der Brocke, maggiorente della compagnia olandese delle Indie orientali. Fu tra i primi occidentali ad assaggiare, intorno al 1614, qualcosa di nero e bollente nel porto yemenita di Moca, un nome che lascerà il segno, dalla caffettiera Moca fino al moccaccino. Il fantasioso Peter van der Brocke riesce a trafugare alcune piante per poi portarle in Indonesia, allora colonia olandese. Qui trovarono un ambiente favorevolissimo, diventando la terza tappa del caffè e oggi il quarto produttore. Prima di diventare un prodotto di largo consumo in Europa però, il caffè aveva rischiato addirittura la scomunica. La produzione, infatti, era localizzata in paesi di fede musulmana e pertanto era conosciuto come il Chicco di Maometto. In quanto raddoppiatore dell'Io, secondo i più rigidi esponenti ecclesiastici, il caffè era in grado di dare fin troppa energia a un uomo, rendendo disinibiti anche gli spiriti più riflessivi e morigerati. Proprio per questa ragione la bevanda del diavolo era a uso esclusivo delle taverne, posta allo stesso livello degli alcolici. Pertanto il clero non tardò molto a condannare questa insolita bevanda nera, nella convinzione che fosse parte di una congiura turca per distruggere il cristianesimo. La diffusione però cominciava a crescere, nonostante il prezzo ancora elevato. Lo scontro inevitabile fra le due religioni avrebbe raggiunto livelli talmente aspri da arrivare fino in Vaticano. Fu Ippolito Aldo Brandini, Papa con il nome di Clemente VIII, dal 1592 al 1605, a impedirne la messa al bando dopo averne bevuto una tazza. La leggenda racconta che, avendola assaggiata, abbia sentenziato «questa bevanda di Satana è talmente deliziosa che sarebbe un peccato lasciare che ne facciano uso esclusivamente gli infedeli. Imbroglieremo Satana battezzandola». Ma anche nel mondo islamico, dopo l'iniziale successo, il caffè non se la passava benissimo. Le caffetterie, infatti, creavano uno spazio pubblico al di fuori del controllo delle autorità tradizionali, in primo luogo quella religiosa. Fu così che ebbe inizio la persecuzione. Dapprima, gli esperti di diritto islamico sostennero che il caffè ubriacasse e quindi che dovesse essere assimilato alle bevande alcoliche proibite nel mondo musulmano. Quando fu chiaro che così non era, il fanatismo salì di livello, sostenendo che tutto quel che aveva un effetto sulla mente, negativo o positivo, doveva essere proibito. Al Cairo, lo sceicco Abdel al-Sambati, lanciò una violenta campagna contro il consumo di caffè, dichiarando che chiunque l'avesse bevuto il giorno della resurrezione profetizzata da Maometto avrebbe avuto il volto nero come il fondo del bricco di caffè. Ciò spinse integralisti e gente comune ad attaccare le caffetterie, cui fecero seguito episodi di violenza che portarono alla caduta del primo martire del caffè. Lo stesso tipo di campagna si ripeté alla Mecca, dove gli ulema della città, chiamate a raccolta dal governatore Kair Bey, non proibirono il caffè in quanto tale, ma dichiararono che il riunirsi della gente attorno a questa bevanda era proibito dalla sharia. Al-Ghuri, sultano dell'Egitto e della Hias, decretò invece che era proibito bere caffè perché portatore di corruzione morale. Stessa cosa fece il sultano ottomano Suleiman al-Kanuni, il quale emanò un editto nel 1546 che vietava il caffè e le caffetterie in tutto l'impero. Quando Murad IV, nel 1623, rivendicò a Costantinopoli il trono, proibì rapidamente la bevanda, istituendo un sistema di sanzioni. La punizione per la prima infrazione era un pestaggio, ricorda Emmy Blotnick, scrittrice comica di New York e blogger per il Late Night con Jimmy Fallon. Ma chiunque fosse sorpreso con il caffè una seconda volta, veniva cucito in un sacco di cuoio e gettato nell'acqua del bosforo. Forse un po' troppo per quella che oggi è una normale tazza di caffè. Se il caffè è diventato parte integrante delle nostre vite e della nostra socialità comunque, lo si deve ad un nuovo tipo di locale la caffetteria. Mitiche quelle viennesi, con la prima, Zu den Flaschen, alle bottiglie blu, aperta in Dom Gas da Jeser Franciszek Kozlowski. Personaggio misterioso, poliglotta, diplomatico e commerciante, probabilmente nobile, forse polacco oppure ucraino. Ed è proprio per queste origini che, secondo la tradizione, gli venne affidata una missione da 007. Travestito da turco durante l'assedio di Vienna del 1683, passò attraverso l'accampamento nemico per consegnare un messaggio alle truppe alleate, guidate dal re polacco Jan Sobieski. La mattina del 12 settembre, dopo essersi riunito con le truppe tedesche, calò dalle colline che circondavano Vienna. L'esercito ottomano, colto di sorpresa, venne travolto dalla cavalleria polacca. E Jeser Franciszek Kozlowski, come ricompensa del suo eroismo, oltre a denari ed onori, chiese i sacchi di caffè abbandonati dai turchi in fuga, donando alla città non solo un luogo, ma anche un modo di bere la bevanda. Giudicata troppo amara, fu apprezzatissima dopo l'aggiunta di generose dosi di zucchero e panna. In Inghilterra, analogamente, sorsero le Penny University così chiamate perché al prezzo di un penny si poteva acquistare una tazza di caffè e intavolare stimolanti conversazioni. Il caffè iniziò progressivamente a sostituire le comuni bevande per la colazione dell'epoca, ovvero birra e vino. Alla metà del XVII secolo c'erano oltre 300 caffetterie solo a Londra, dove si ritrovavano mercanti, spedizionieri broker e artisti. Molte aziende sono nate da queste caffetterie. Lloyds, ad esempio, presero vita dall'Edward Lloyds Coffee House. Con la diffusione delle caffetterie, però, la produzione arabica non poteva più bastare, vista la forte domanda europea. Gli olandesi tentarono così di piantare alberi nelle loro colonie. L'esperimento ebbe successo solo sull'isola di Giava, nell'attuale Indonesia un risultato che li spinse ad estendere la coltivazione alle isole di Sumatra e Celebes. Nel 1714 il sindaco di Amsterdam fece dono di una giovane pianta di caffè al re Luigi XIV di Francia, il quale ordinò che fosse piantato nel giardino botanico reale di Parigi. Tuttavia il consumo per lungo tempo fu proibito alle donne, nella convinzione forse che potesse intossicarle e causare l'aborto. Quando fu chiaro che così non era, il consumo di caffè da parte delle donne venne considerato una vergogna e un comportamento inappropriato per una signora per bene. Nel 1723 poi, un giovane ufficiale di marina, Gabriel Duclieu, ottenne una piantina dall'albero del re. Nonostante un viaggio impegnativo fra maltempo, attacchi dei pirati e un sabotatore che cercò di distruggere la piantina, riuscì a trasportarlo sano e salvo in Martinica. Una volta messa a terra, la piantina non solo prosperò, ma si moltiplicò, arrivando a contare oltre 18 milioni di alberi di caffè sull'isola della Martinica nei successivi 50 anni. Ancora più incredibile è sapere che questa piantina è stata la madre di tutte le piante di caffè dei Caraibi, del Sud e Centro America. fu francese anche la madrina, seppure involontaria, della nascita del caffè brasiliano. Oggi primo al mondo per quantità prodotte e qualità. Protagonista di questa storia è il sergente maggiore Francisco Gimelo Paleta, aitante diplomatico brasiliano. Anche lui con una missione, ottenere le piante di caffè dalla Guyana francese, che nelle Americhe aveva il monopolio della coltivazione e se lo teneva stretto per iniziarne la coltivazione in Brasile. Inviato nel 1727 a Cayenne per risolvere una disputa diplomatica, fece amicizia con Madame d'Orvillé moglie del governatore, la quale, stregata dal suo fascino, alla sua partenza nascose alcune piante in un mazzo di fiori che gli donò. Un dono che si rivelò assai prezioso, infatti il Brasile, da 200 anni, di caffè il maggior produttore. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio alla scoperta del caffè. Non dimenticate di seguirci anche nel prossimo episodio, Sempre qui, su Intesa San Paolo On Air, dove continueremo a svelare i segreti delle altre materie prime che danno sapore alla nostra quotidianità. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!